0: Aprender a decir que no en el trabajo y hacerlo con elegancia, la verdad es que no es una tarea fácil. Tenemos cierto afán siempre por agradar y por demostrar a los demás nuestra valía. Aceptamos todas o casi todas las propuestas que nos hacen a nivel laboral. Sí redactar el informe, aunque no sea mi trabajo, si sí, iré a la reunión con el proveedor aunque sea fuera de mi horario de trabajo, si sí, me tomaré algo con los compañeros aunque esté tan cansado o tan cansada que solo quiera llegar a casa. ¿Te sientes identificado con esto? Entonces si te sientes identificado debes aprender a decir que no en el trabajo. ¿Por qué es tan difícil decir que no? Detrás de esta conducta complaciente se esconden diferentes motivos. Según expone la doctora en psicología, Vanessa Fernández López, en Aprende a decir no, estas son las principales causas que pueden influir a una persona para que adopte este comportamiento. En primer lugar, elevada deseabilidad social. Es decir, buscamos complacer a las otras personas y aceptamos cualquier proposición porque creemos que es lo que se espera de nosotros. En segundo lugar, miedo al rechazo. Pensamos que mostrándonos de acuerdo con todo, seremos más queridos por los demás y mejor valorados por nuestro superior. En tercer lugar, temor a represalias. En el sentido opuesto, aceptamos cualquier petición por miedo a sufrir consecuencias negativas como por ejemplo un despido. Otra causa sería la presión del grupo. Deseamos encajar dentro del grupo por lo que acabamos haciendo aquello que nos dicen. Otra causa sería la falta de asertividad, nos sentimos incapaces de decir no sin herir a nuestro interlocutor, por lo que acabamos dando nuestro brazo a torcer. Esto pasa también mucho no solo en el contexto laboral, sino también padres-madres con respecto a sus hijos. Y luego tenemos la otra causa que son las experiencias negativas previas. Cuando hemos rechazado una invitación, hemos recibido una reacción negativa en el pasado, como por ejemplo que un, un compañero, después de haberle dicho no, se muestre frío o hable mal de nosotros. Una experiencia que nos lleva a decir sí para evitar estas consecuencias. Y la última causa que diríamos, baja autoestima, debido a nuestra falta de autoconfianza, creemos que el hecho de que nos propongan algo a nosotros es un lujo. Así que no podemos negarnos, no podemos decir que no. ¿Por qué es tan importante decir que no? Aceptar todo lo que nos proponen tiene al final consecuencias negativas. ¿Por qué? Esta actitud al final oculta nuestros límites. Por lo que los demás no sabrán que estamos dispuestos, qué estamos dispuestos en realidad a hacer o cuánto podemos asumir. Se produce por lo tanto una paradoja. Porque en nuestro intento de complacer al resto, los confundimos. Ser generoso no consiste en decir que sí a todo lo que te pide la gente todo el tiempo. Se trata de decir sí a algunas de las personas, gente también generosa o que pueden aportarte algo. Se trata de decir sí a algunas de las personas, a veces, cuando nos va, no va a comprometernos nuestras metas y nuestras ambiciones se trata de decir sí a algunas de las personas, a veces, y a algunas de las peticiones, cuando las habilidades y recursos que puedas aportar, que, puede aportar, que tú, como persona, puedes aportar a ello, son de verdad relevantes. Esto es lo que recomiendan los expertos, como Adam Grant, eh, que es el autor de Give and Take. Además, diremos que las personas no consiguen aprender a decir que no en el trabajo, y entonces presentan baja autoestima, soledad emocional, culpabilidad y sobre todo, sobre todo, mayores niveles de ansiedad, tristeza o irritabilidad que pueden acabar en ataques de ira o síndrome del burnout. Es por eso que autor, otro autor interesante dice eh, en el proceso de aprender a querernos a nosotros mismos, junto al autoconcepto la autoimagen, la autoestima y la autoeficacia hay que abrirle campo a, a un nuevo auto que es el autorrespeto la ética personal que separa lo negociable de lo que no es no, no negociable el punto de no retorno estas son eh, palabras de Walter Riso en eh, su libro El derecho a decir no y tal y como puntualiza Manuel Smith, en el libro Cuando digo no me siento culpable, decir no sin sentir culpa es uno de los derechos que todos poseemos a la hora de comunicarnos. Bien, llegados hasta aquí, ¿cómo podemos aprender a decir que no en el trabajo? ¿Qué técnicas podemos utilizar para aprender a decir que no? La verdad es que existen diferentes estrategias que nos ayudan a rechazar una propuesta. Sobre todo lo más importante es hacerlo con asertividad, conciliando ese deseo de aceptación por parte de los demás con nuestros valores, nuestros intereses e incluso nuestras necesidades de descanso. La primera técnica interesante, la técnica del sándwich. Igual que un bocadillo, esta estrategia se compone de tres partes. En primer lugar, se trata de introducir el tema en cuestión de forma empática, agradeciendo a la otra persona que haya pensado en nosotros para hacer algo. Después, entramos en el fondo de la materia trasladando al interlocutor nuestra negativa a aceptar su invitación, siempre de forma asertiva y breve, añadiendo alguna razón que justifique nuestra postura. Por último, cerramos el sándwich con otro comentario positivo que deja un buen sabor de boca en la conversación. Por ejemplo, en el caso de recibir una propuesta para asumir un nuevo proyecto, esta estrategia podría materializarse de la siguiente manera. Muchas gracias por pensar en mí para esta nueva iniciativa. Me siento muy orgulloso de que confíes en mí. Primera frase, primera parte del sándwich. Sin embargo, en estos momentos tengo mucho trabajo por hacer y no quisiera asumir más funciones de las que puedo realizar con la diligencia requerida. Segunda fase, el fondo del sándwich. No obstante, espero que en un futuro no muy lejano Podamos colaborar juntos, porque será un verdadero placer trabajar contigo. Tercera fase. Cerramos el sándwich. ¿Veis qué interesante? Estamos, lo estamos haciendo, estamos diciendo que no, pero sin embargo, de una forma tan educada, tan asertiva y tan complaciente, que deja un buen sabor de boca en el que, en el que, para la persona que recibe la negativa. ¿no? Otra técnica es la del disco rayado. En ocasiones podemos encontrarnos con un, una persona que nos propone de forma muy insistente lo que quiere y a esta persona no le basta un no mediante el sistema que hemos utilizado anteriormente del sándwich. En estos casos, lo más conveniente es que nos mantengamos firmes en la negativa, contestando siempre con la misma premisa hasta que la persona que, 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 que insiste tanto se dé por vencido. Lo siento pero no puedo. Lo lamento, pero me es imposible. Entiendo lo que me propones, pero no es el momento adecuado. Tenemos también la técnica del banco de niebla. Cuando creemos que la otra persona va a tener una reacción negativa ante nuestro rechazo, podemos usar esta, esta estrategia para aprender a decir que no en el trabajo. Consiste en expresar un acuerdo con nuestro interlocutor para después añadir el no. Por ejemplo, un compañero de trabajo nos invita a tomar algo al salir de la oficina. Usando esta técnica podremos responder. Me parece un plan genial, la verdad, pero no puedo, tengo ya compromisos. Tenemos también la técnica del aplazamiento. Es posible que queramos rechazar la invitación en el momento actual, pero no queramos descarta descartarla de cara a un futuro. Por ejemplo, si estamos buscando empleo activamente puede que nos acepten en una empresa antes de que hayamos terminado los procesos de selección en otras compañías interesantes, por lo que es posible que aceptemos el puesto y en cuestión de días nos requieran para otro trabajo que nos gusta más. En estos casos podemos posponer la decisión para que, cuando digamos que sí o que no, sea con todas las posibilidades existentes sobre la mesa. Ejemplo, muchas gracias por elegirme para el puesto. ¿Le importaría si me tomo unos días para meditar la decisión? Luego estaría la técnica de la alternativa. Es otro sistema con el que aprender a decir que no en el trabajo y que consiste en aportar opciones al proponente. Opciones como, por ejemplo, proponerle otra solución o modificando alguna de la, algunas de las condiciones de lo que propone. Así, si un compañero nos pide ayuda para elaborar un informe, podemos comentarle que estamos muy liados, pero que fulanito controla mucho sobre la materia y seguro que está encantado de participar. O si realmente nos apetece sumarnos al proyecto, preguntar al proponente si es posible esperar unos días a que terminemos el trabajo que tenemos pendiente. Bien, con esto espero haberos podido ayudar eh, un poquito más en el tema este de, de, de decir que no, tan difícil, eh, sobre todo también para la que habla, pero tan necesario para poder disfrutar también pues, eh, de nuestro descanso, de nuestro tiempo personal y eh, sentar un poco las bases para eh, no abarcar más de lo que uno puede. Muchas gracias por vuestra escucha y hasta el próximo podcast.